0: السلام <تصفيق> عليكم <تصفيق>
1: Dans mon précédent sermon, en annonçant la nouvelle année du plan Waqfidjadid, j'avais cité le classement des djamates de différents pays. J'avais mentionné que la djamat d'Islamabad était en tête de liste dans les djamates du Royaume-Uni. Par la suite, on a découvert que cette information était née. La jamaat d'Oldershot est en tête de liste, et celle d'Islamabad est en deuxième position. Je ne souhaite pas entrer dans les détails sur le pourquoi et le comment de cette méprise, mais en tout cas cette rectification était nécessaire et c'est pour cette raison que j'en ai fait mention en premier. La Jemot Doldoshat consent par la grâce d'Allah à de grands sacrifices. La Sadhajna d'Oldoshot m'avait informé que certaines femmes avaient consenti à des sacrifices extraordinaires. Leur sens de sacrifice est exemplaire. Car la bénisse leurs biens et leurs personnes. Dans mon précédent sermon, j'avais cité en général les récits des personnes indigentes et des récits des pays pauvres, afin que les riches se réveillent et afin qu'ils saisissent l'esprit des sacrifices. Sinon, par la grâce de Dieu, dans les pays développés, il existe bon nombre de gens qui mettent de côté leurs besoins matériels afin de consentir à des sacrifices. Tout comme je l'ai dit, la djamaat d'Oldrashat est en tête de liste parmi les Jemad du Royaume-Uni. Je me tourne vers le thème du sermon d'aujourd'hui qui concerne les compagnons de Badr. Dans l'avant-dernier sermon, j'avais mentionné Sarab bin Obada et il y avait d'autres récits à son sujet, des récits que je mentionnerai aujourd'hui. Cependant, je dois apporter une rectification sur un récit que j'avais mentionné dans mon précédent sermon. En dépit de l'avoir ressenti, je n'avais pas informé ceux qui m'avaient envoyé cette référence, mais les membres de la cellule de recherche ont senti qu'il y avait une erreur et m'ont fait part de la rectification. Et ceci a dissipé le malentendu que j'avais à ce propos. Par la grâce d'Allah, les membres de cette équipe de recherche abattent un travail important dans la recherche de ces références, mais parfois, dans leur empressement, ils passent sur des récits qui fondent des faits similaires sur deux compagnons différents. Parfois, le choix incorrect des mots dans la traduction des textes arabes voile aussi la vérité. En tout cas, ils ont envoyé cette rectification que je mentionnerai en premier. Et j'évoquerai d'autres faits par la suite. Dans le sermon du 27 décembre, j'avais dit à propos de Saad bin Obada que le saint prophète Mohammed avait établi un lien de fraternité entre Saad bin Obada et Toulay bin Omer ibn Umar, qui avait quitté la Mecque pour émigrer à Médine. Selon Ibn Israq, le Saint-Prophète Mohamed avait établi un lien de fraternité entre Sard et Abou Tal raffari Mais certains sont d'avis contraire à l'instar de Waqidi qui refute ce point. Selon lui, le Saint-Prophète Mohamed B.S. lui avait établi les liens de fraternité entre les compagnons avant la bataille de Badr et Abuzar al-Rafari ne se trouvaient pas à ce moment-là à Médine. De plus, il n'avait pas pris part ni à la bataille de Badr, ni à la bataille d'Oud, ni même à la bataille du Fossé. Il était présenté auprès du Saint-Prophète Mohammed B.S.A. lui après ces différentes batailles. Voilà donc l'argument présenté par dit. Or, il n'en est pas ainsi. Ce lien de fraternité avait été établi avec Munzir bin Amr bin Hunayf. Selon la cellule de recherche, l'ouvrage d'où est tirée cette référence fait mention de Sa'ad bin Obada. Ainsi, par erreur, ils lié ce récit à Sa'ad bin Obada. Or, ce lien de fraternité avait été établi avec Munzir bin Amr et j'en avais fait mention dans mon sermon du 25 janvier de l'année dernière. En tout cas, il fallait apporter cette rectification. Lors de la bataille du fossé, le saint prophète Mohamed Sassoua lui pensait offrir à Waïna bin Hissn, tiers des dates de Médine avec la condition que les membres de la tribu Ratfan qui l'avaient accompagné partiraient de Médine. Le saint prophète Mohamed lui, a demandé conseil à ce propos à Sa'ad bin Mu'af et à Sa'ad bin Obada. Il avait demandé conseil uniquement à ces deux-là. Sur ce, ses deux compagnons lui ont demandé au envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, Là un ordre de la part d'Allah. Si c'est un ordre de la part d'Allah, eh bien vous pourrez leur offrir cela. S'il n'en est pas ainsi, eh bien nous leur offrirons rien d'autre que notre épée, c'est-à-dire nous allons prendre ce qui nous revient de droit, et ils goûteront au fruits de leur faubris. Le Saint Prophète Mohammed lui a répondu. Je n'ai pas reçu d'ordre à ce sujet. Il s'agit là de mon opinion personnelle que je vous ai présentée. Tous deux ont répondu au envoyé d'Allah. Solala À l'époque de l'ignorance, ces gens-là n'avaient pas émis pareil souhait. Pourquoi en sera-t-il ainsi aujourd'hui Alors qu'Allah nous a guidés par votre entremise. C'est-à-dire, on va appliquer. Le même principe que dans le passé. Le saint prophète Mohammed Bessas, lui, était satisfait de la réponse de ses deux compagnons. Hazrat Mizabashir Ahmad a évoqué ces faits concernant la bataille du fossé en ces termes. Il raconte Ces jours étaient une période de grande douleur, d'appréhension et de danger pour les musulmans. Plus le siège se prolongeait, plus la force de combattre des musulmans faiblissait. Bien qu'ils débordaient de foi et de sincérité, leur corps, qui fonctionnait selon la loi de la nature, ont commencé à s'affaiblir. C'est-à-dire que leur corps avait besoin de repos et de nourriture. Étant donné que le siège s'était rallongé, ils n'avaient pas de repos et ne pouvaient pas s'alimenter comme il se doit, et c'est pour cette raison qu'ils étaient fatigués et affaiblis. C'était là des exigences naturelles de leur corps. Lorsque le Saint-Prophète Mohamed B. B. Lui a été témoin de cet état des choses, il a appelé les deux chefs des Ansar, Sa'ar bin Wad et Sa'ar bin Ubada, et il leur a fait part de cet état des choses et il leur a demandé conseil sur la démarche à suivre. Le saint prophète Mohammed bin a même proposé Si vous êtes d'accord, il est possible que nous offrions à la tribu Radfan une partie de nos richesses, afin que cette bataille puisse être évitée. bin Mo'av et bin Obada ont décrit à l'unisson Ô messager d'Allah, si vous avez reçu la révélation divine à cet égard, eh bien nous nous soumettons à votre décision. Dans ce cas, très certainement, nous suivrons avec joie cette proposition. Le Saint-Prophète, que soit, lui a répondu, « Non, non, je n'ai reçu aucune révélation à ce sujet. Je présente cette suggestion uniquement en raison des difficultés que vous endurerez. » Les deux sardes ont répondu, « En ce cas, notre suggestion est que, étant donné que nous n'avons rien donné à un ennemi pendant que nous étions des idolâtres, et eh bien pourquoi Allons-nous le faire maintenant en tant que musulmans C'est-à-dire que nous allons suivre la même loi du passé. Par Dieu, nous ne leur offrirons rien que des coups d'épée. Le saint prophète Mohammed était inquiet à cause des Ansars, les Ansars qui étaient des habitants de Médine. Il se peut que le siège qui se rallongeait leur soit difficile à endurer. De plus, en cherchant ce conseil, le Saint-Prophète Mohammed Sosso, lui, souhaitait connaître aussi l'état mental des Ansars, Il devait savoir s'ils s'inquiétaient ou non de ces difficultés et s'ils étaient inquiets afin qu'ils puissent les consoler. Ainsi, lorsque ils ont présenté cette position, le Saint-Prophète Mohammed Sosso, lui, L'a accepté avec joie et la bataille a continué. Dans son ouvrage, Sirat Khatm Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a commenté sur la bataille du Fossé en évoquant la traîtrise des Banu Khurayza. Il déclare Abu Sufyan a employé un autre stratagème il a envoyé Huyayy bin Artab, le chef juif des Banu Nadir, vers les forteresses des Banu Durant la nuit afin de prendre l'aide des Banu par l'entremise de leur chef Qarb ibn Asad. Rudyah ibn Ahtab a cherché une occasion et il s'est rendu au domicile de Karb. Karb a refusé dans un premier temps et il a déclaré Nous avons conclu une alliance avec Mohammed Sallallahu Alaihi et Mohamed a toujours respecté fidèlement ses accords. Par conséquent, je ne peux pas le tromper. Cependant, Huyé lui a fait miroiter un mirage et il lui a convaincu de la destruction imminente de l'Islam. Et il lui a promis qu'il ne quitterait pas Médine avant d'avoir effacé l'Islam. Il était si convaincant que Qa bin Assad a cédé face à ces arguments. Ainsi, la force des Banu s'est ajoutée au poids qui pesait déjà lourdement du côté des mécréants. C'est-à-dire, les mécréants étaient d'ores et déjà assez puissants, et ils ont reçu l'aide des Banu Lorsque le saint prophète Mohammed lui, a eu vent de la traîtrise des Banu il a envoyé secrètement Zubair bin al-Awwam, à quelques reprises pour s'en informer. Ensuite, il a envoyé Sarah bin et Sarah bin Obada, les chefs des tribus Aus et Khazraj, et il a envoyé d'autres compagnons influents vers les Banu Khorez. Le Saint-Prophète Mohammed Pesos, leur a demandé de l'ormer confidentiellement et signe s'il y avait quelque danger, afin de ne pas causer de la panique. Ainsi, sa délégation de compagnons est partie chez les Banu Qurayza et ils ont rencontré Khan Asad, leur chef, Qab bin Asad qui s'est comporté orgueilleusement. Sahab bin Moab et Sahab bin obada lui ont rappelé l'engagement des Juifs. Qab et sa tribu ont déclaré Partez d'ici, nous n'avons signé aucun pacte avec Mohammed. La délégation est partie en entendant ces paroles. Saad bin Moath et Saad bin Obada se sont présentés au Saint-Prophète Mohammed B.S.A. pour l'informer de manière appropriée à propos de la situation. Ensuite, la bataille a duré et ils ont subi les conséquences de leurs actions par la suite. Lors de la bataille contre les Banu Kureyva, Saad bin Obada avait apporté des dates sur plusieurs chameaux des dates qu'il a offert au Saint-Prophète Muhammad ce soit lui et aux musulmans, afin qu'ils puissent s'alimenter. Le Saint-Prophète Muhammad ce soit lui, a déclaré à l'occasion, « La date est une excellente nourriture. » Zaël est tombé à martyr lors de la bataille de Morta au cours du mois de Jamadil il en l'an 8 de l'échir. Le Saint-Prophète Lui s'est rendu chez lui pour présenter ses condoléances à la famille endeuillée. En raison de la tristesse, sa fille pleurait à chaudes larmes, et elle s'est approchée du Saint-Prophète Muhammad b. lui le Saint-Prophète qui a lui aussi commencé à pleurer abondamment. Sur ce, Sa'ad bin Obada a demandé « Pourquoi ces larmes ont oh, envoyé là Le Saint-Prophète Muhammad sest lui a répondu « C'est là une expression. De mort de l'amoureux à l'égard de son bien-aimé. Il existe un autre récit tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le précédent récit était tiré d'une autre source. Selon le récit d'Al-Bukhari, le père de Hisham bin Urwa relate que lorsque le saint prophète Muhammad B.S. lui est sorti pour la conquête de la Mecque, Abu Sufyan bin Harb et Hakim bin Hizab et Bouel bin Warqa sont sortis par curiosité pour voir l'envoyé d'Allah. Tous trois se sont arrêtés à Mara Az-Zahran, sur la route vers la Mecque, où se trouvent de nombreuses sources d'eau et des vergers. Ce lieu se trouve à cinq de la Mecque. Là-bas, trois Korachites ont vu de nombreux feux qui étaient allumés, comme c'était le cas à Arafat au cours du pèlerinage. Abou Soufan s'en est étonné et est arrivé à la même conclusion, c'est-à-dire on dirait qu'ils étaient à Arafat. Boudel bin Warqa a déclaré On dirait que c'est les feux des Banu Amr, c'est-à-dire ceux de la tribu Rosa Abu Soufyan a répondu La tribu d'Amr est plus petite que cela. C'est là que les gardes du Saint-Prophète Mohammed ont vu ces trois et les ont arrêtés et les ont présentés au Saint-Prophète Mohammed. Abu Soufyan a embrassé l'islam. Et quand le Saint-Prophète pessah lui a pris la route vers la Mecque, il a demandé à Abbas de retenir Abu Sufyan sur le col de la montagne, afin qu'il puisse voir toute la scène et tous les musulmans. Abbas a suivi l'ordre du Saint-Prophète Mohammed et les différentes tribus ont marché en compagnie du Saint-Prophète Mohammed Chaque section de l'armée est passée devant Abu Sufyan. Quand un groupe est passé devant lui, il a demandé à Abbas « Qui sont-ils » Abbas a répondu « C'est la tribu Rafar. » Abou Soufian a commenté « Je n'ai que faire avec les Rafar. » Ensuite, les Banu du ont traversé devant lui et Abou Soufian a dit la même chose. Il a dit la même chose lorsque les sardes bin Huzem ont traversé devant lui. Et il a répété la même phrase lorsque les Banu Sulaim sont passés devant lui. À la fin, une armée qu'il n'avait jamais vue a traversé devant lui. Abou Soufian a demandé qui sont-ils. Abbas a répondu il s'agit des Ansar. Sard bin Obada, qui est leur chef, porte leur étendard. Saad bin Oubada a lancé au Abou Soufian la bataille sera intense aujourd'hui. La bataille sera permise à l'intérieur de l'enceinte de la Karba. Abou Soufian a déclaré au Abbas ce sera là un jour de grande destruction. Si j'ai l'occasion de participer au combat. Ensuite, une autre section est passée devant lui. Elle était plus petite que les précédentes. Le Saint-Prophète s'est trouvé. Il était accompagné des émigrants. Zubayb bin Awam portait le drapeau du Saint-Prophète Mohammed. Quand il est passé devant Abu Sufyan, celui-ci lui a dit Ô envoyé d'Allah, vous ignorez. Ce que Sa'ad bin Obada m'a dit à un instant, et il a répété au Saint-Prophète Mohamed ce soit lui les paroles de Sa'ad bin Obada. Le Saint-Prophète Mohamed ce soit lui a commenté, « Les propos de Sa'ad n'étaient pas appropriés, c'est le jour durant lequel Allah établira la grandeur de la Karaba, et on fera flotter son drap, et il n'y aura pas de bataille. » Hadarat Muslim Maoud a mentionné quelques détails concernant cet incident. Car l'armée musulmane s'est avancée vers la Mecque, le saint prophète Mohamed a demandé à Abbas de placer Abu Soufyan et ses compagnons sur un coin de la route afin qu'ils puissent voir l'armée de l'islam et sa fidélité. Abbas Rado a suivi l'instruction du saint prophète Mohamed Et chaque tribu arabe a traversé devant Abu Soufyan et ses compagnons des tribus sur lesquelles comptaient les Mécouas. Ils croyaient en effet que ces tribus allaient venir à leur aide, mais elles se sont rangées aux côtés du Saint-Prophète sois-lui. elles ne faisaient pas flotter le drapeau de l'incroyance ce jour-là, mais le drapeau de l'Islam. Et ces tribus proclamaient l'unicité de Dieu. Ces tribus n'avançaient pas pour prendre la vie du Saint-Prophète sois-lui, comme l'espéraient les gens de la Mecque. Ces tribus étaient en fait prêtes à faire verser chaque goutte de leur sang pour le saint prophète Mrah, que ce soit lui. L'établissement de l'unicité de Dieu sur terre était leur plus grande joie. Les armées se sont succédées, la tribu Asjera est passée, l'amour de ses membres pour l'Islam et leur sens de sacrifice à son égard resplendissaient sur leurs visages. Ils s'entendaient dans leur slogan. Abou Sufyan a demandé, « O Abbas, qui sont-ils, ceux-là » Abbas a répondu, il s'agit de la tribu Asjara. Tout étonné, Abou Sufyan s'est tourné vers Abbas et lui a dit, « Ils étaient les ennemis les plus acharnés du saint Prophète Mohammed dans toute l'Arabie. » Abbas a commencé, « C'est là la grâce d'Allah. » Il a fait pénétrer dans leur cœur l'amour de l'Islam quand il l'a souhaité. À la fin, le Saint-Prophète Mohammed B. Sassalli est passé avec l'armée des Mouadjirines et des Ansars. Ils étaient deux mille, ils étaient en armure de la tête jusqu'aux pieds. Omar était en train de dresser leurs rangs et il leur demandait de marcher au pas afin de maintenir la distance entre les rangs. L'amour de l'Islam, la détermination et le zèle pouvaient se lire sur les visages de ces anciens de l'Islam. Abu Soufyan était consterné en les voyant, et il a demandé à Abbas qui ils étaient. Abbas a répondu qu'il s'agissait des émigrants et des Ansars qui accompagnaient le Saint-Prophète Muhammad de Sassadoui. Abu Soufyan a commenté qu'aucune armée au monde ne pourra combattre cette armée. Il a dit à Abbas, « Le fils de ton frère, c'est-à-dire le saint prophète Mahometeus, soit lui, est le plus grand roi du monde. » Abbas lui a répondu, « N'as-tu pas vu la vérité jusqu'à présent Il ne s'agit pas de royauté, mais de Nuboua. » Abou Soufyan a répondu, « Très bien, il s'agit de Nuboua. » Sabil Sa Obada, le commandant des Ansar, a vu Abou Sufyan lorsque l'armée est passée devant lui. Et Sar bin Obada lui a lancé. Aujourd'hui, Dieu nous a permis d'entrer à la Mecque par la force de l'épée. Aujourd'hui, les Korachites seront humiliés. Lorsque le saint prophète, Pessoa, lui est passé devant Abu Sufyan, celui-ci lui a demandé à haute voix au prophète d'Allah, avez-vous de permission de massacrer votre peuple Sard, le chef des Ansar et ses compagnons, étaient en train de l'annoncer à l'instant. Ils annonçaient que la bataille fera rage aujourd'hui, et que la sainteté de la Mecque ne les empêchera pas de combattre, et qu'ils vont humilier les Korachites. Ô envoyé d'Allah, vous êtes le plus vertueux d'entre les hommes, vous êtes le plus gracieux et le plus respectueux des liens de parenté. N'allez-vous pas oublier les injustices de votre peuple en entendant ces plaintes d'Abou Soufiane, les émigrants qui ont été tabassés et persécutés dans les rues de la Mecque, et qui ont été privés de leur maison et de leurs biens, ont été troublés, et ils ont ressenti de la compassion à l'égard des Mécois. Et ils ont déclaré, ô Envoyé d'Allah, les Ansars ont entendu parler des persécutions que nous ont fait subir les Mécois, et nous ignorons quel traitement ils réservent aux Mécois. Le Saint-Prophète a dit à Abu Sufyan Sard s'est trompé. C'est le jour de la compassion. Aujourd'hui, Allah honorera les Korachites et la Karba. Ensuite, le Saint-Prophète lui a envoyé quelqu'un vers Sarad pour lui demander de remettre son drapeau à Kaïs, son fils, qui prendra la commande de l'armée. En prenant le drapeau et en le remettant à son fils, le prophète Pesos lui a rassuré les Mekoua tout en protégeant les Ansars de toute tristesse. Et le saint prophète Pesos lui avait entière confiance en Kais, le fils de Sard, qui était un jeune homme très vertueux. Sa bonté est telle que l'histoire a préservé le récit suivant à son sujet, relate Hazrat Mousselim Aoud. Lorsque Keïs était sur le point de mourir, certaines personnes sont venues lui rendre visite et d'autres n'étaient pas venues lui rendre visite. Il a demandé à ses amis la raison pourquoi certains de ses connaissances n'étaient pas venues lui rendre visite. Ses amis lui ont dit que « tu es très riche et tu aides ceux qui sont dans le besoin. Tu as prêté de l'argent à celui qui en demandait ». Beaucoup en doivent de l'argent, et ils ne viennent pas te rendre visite de peur que tu sois dans le besoin, et que tu ne leur demandes de rembourser cet argent. a déclaré « Cela me peine que mes amis se tourmentent ainsi sans raison. Annoncer dans toute la ville que je pardonne la dette »« De tous ceux qui me doivent de l'argent. » Et on dit que, par suite, la foule qui lui a rendu visite était si importante que l'escalier de sa maison s'était brisé. La bataille de Hunayn est aussi connue comme la Razwa Hawazin. Hunayn est une vallée située à 30 000 de la Mecque dans la direction de Taïf. La raswa de Hunayn a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Égypte, après la conquête de la Mecque. Le Saint-Prophète Pésoce à lui a distribué aux M'hajirin les butins de cette bataille, et les Ansars ont ressenti cela. Un récit détaillé de Moussad Ahmad bin en fait mention en ces termes. Abu Saïd Khoudri rapporte que le Saint-Prophète Muhammad de sa vie a distribué les butins de bataille aux Koraïchites et aux différentes tribus arabes, mais les Ansars n'ont pas reçu leur part. Cela a touché les Ansars et ils ont commencé à en parler. Tant et si bien que certains disaient que le Saint-Prophète Mohamed lui est retourné dans son peuple. Il nous a oubliés, nous les Ansars, et il a tout offert aux immigrants. Sa'ad bin Obada s'est présenté au Saint-Prophète Mohamed Pesachadoui et il lui a dit « O envoyé d'Allah, les Ansars ont ressenti le fait que vous avez offert ces butins à votre tribu et à d'autres et pas à eux les Ansars ». Le Saint-Prophète Mohamed Pessah a demandé à Sard quelle était son opinion à ce propos. Sard bin Obada a répondu, « Ô envoyé d'Allah, je ne suis qu'un individu appartenant à ma nation. Ma personne n'a pas d'importance. » Le Saint-Prophète Mohamed lui a dit, « Eh bien, réunis toute ta tribu dans cette enceinte. » Il y avait en enceinte et il a demandé à Sard de réunir toute sa tribu. Sard est parti et il a rassemblé les Ansars dans ce lieu. Quelques émigrants se sont présentés. Sard les a permis d'entrer, mais a interdit l'entrée à d'autres personnes. Quand tout le monde était là, Sard est parti en informer le saint prophète Mohammed Pesza Lui, Le saint prophète Lui est venu. Et après avoir loué Allah, il a déclaré, il a déclaré, au Ansar, j'ai entendu que la colère grogne parmi vous parce que vous n'avez rien reçu comme butin. Ô Ansar, n'étiez-vous pas égaré quand je suis venu vers vous Et Allah ne vous a-t-il pas guidé N'étiez-vous pas dans le dénuement et ne vous a-t-il pas enrichi N'étiez-vous pas ennemi et n'a-t-il pas uni vos cœurs ?» Les Ansars ont répondu « C'est certainement le cas. Allah et son prophète sont certainement des bienfaiteurs et sont meilleurs. » Le saint prophète pesos a déclaré « Ô Ansar, pourquoi est-ce que vous ne répondez pas ils ont répondu, Ô envoyé d'Allah, quelle réponse offrir face aux faveurs et aux grâces d'Allah? Le Saint Prophète Muhammad a, a répondu Par Allah, vous auriez pu offrir la réponse suivante, réponse qui est d'ailleurs une réponse qui est d'ailleurs attestée. Vous auriez pu présenter la réponse suivante en disant Ô envoyé d'Allah, vous êtes venu vers nous à une époque quand vous étiez rejetés. Et nous, les Ansars, nous vous avons accepté. Nous vous avons aidé quand les autres vous avaient abandonné. Les autres vous ont poussé à l'exil, et nous vous avons offert le refuge. Vous aviez une famille nombreuse, et nous avons fait preuve de bonté à votre égard. Le Saint-Prophète, -so -saint leur a dit qu'il aurait pu offrir cette réponse. Ensuite, le Saint-Prophète Pesos lui leur a demandé, oh « Ô Ansar, souffrez-vous en raison de quelques sous de ce monde, sous que j'ai offert aux autres et pas à vous J'ai offert cela à ce peuple afin de consoler son cœur pour qu'il puisse embrasser l'Islam. Je vous ai confié l'Islam et je les ai réconfortés afin qu'ils embrassent l'Islam pour qu'ils soient forts dans leur foi. » Ô oh Ansar, n'êtes-vous pas content que les autres partent avec des moutons, des chèvres et des chevaux, et que vous retourniez chez vous avec l'envoyé d'Allah Je jure par celui qui détient ma vie entre ses mains. S'il n'y avait pas eu l'émigration, j'aurais été un des Ansars. Si les gens marchent dans une vallée et les Ansars marchent dans une autre vallée, j'aurais accompagné les Ansars. Ensuite, le saint prophète lui a prié Ô oh Allah, aie pitié des Ansar, Ô oh Allah, aie pitié de leurs fils et aie pitié dix de ces derniers. Le rapporteur déclare que tous ceux qui étaient présents étaient en larmes tant et si bien que leurs barbes étaient trempées de larmes. Ils ont dit qu'ils étaient satisfaits de la distribution faite par le saint prophète bismossa lui et que sa personne leur suffisait. Et le Saint-Prophète Mohammed P.S.A.S.A. lui est parti et ils se sont dispersés. Lors du voyage pour le pèlerinage d'Adieu, la monture du Saint-Prophète P.S.A. lui s'est perdue au lieu du pèlerinage. Le Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui et Abu Bakr avaient la même monture qui avec l'esclave d'Abu Bakr. Et il avait perdu cette monture au cours de la nuit. Safwan bin Mortal était à l'arrière de la caravane. Il a ramené cette monture avec tout le bagage qui était dessus. Lorsque bin Obada a entendu que le Saint-Prophète avait perdu sa monture, il s'est présenté au Saint-Prophète, Muhammad c'est lui avec son fils Kais, et ils avaient un chameau avec des provisions. Le Saint-Prophète pesos lui se trouvait à la porte de sa demeure. Allah avait déjà fait retourner sa monture avec toutes les provisions. Sard a dit au Saint-Prophète Mohammed Pesos-Solvi, Nous avons entendu que vous aviez perdu votre monture portant vos provisions. Prenez la nôtre. » Le Saint-Prophète Mohammed pesos lui a répondu, « Allah fait retourner ma monture, prenez la vôtre, et qu'Allah y place des bénédictions. Oussama Zaid relate que la fille du Saint-Prophète lui a demandé de venir, car son fils était à l'agonie. Le Saint-Prophète Mohamed lui a envoyé ce message, « Il appartient à Allah qui le reprend, il lui appartient, c'est lui qui l'a offert. Chaque chose a un terme fixé auprès de lui, Sois patiente et sois satisfaite du décret de Dieu. » Elle a de nouveau demandé au Saint-Prophète de venir auprès d'elle au nom d'Allah. Le saint prophète s'est levé et il était accompagné de Sarbin Obada, de Moaf bin Jabal, de Baï bin Kab et de Zaid bin Thabit et d'autres personnes. On a apporté fin au saint prophète Mohamed Pessoa, lui, Il respirait par saccade. Selon Ousmane, Oussama aurait dit que le bruit de sa respiration ressemblait au bruit que faisait une vieille outre lorsqu'on l'a frappé, C'est-à-dire qu'il prenait de grandes inspirations. En voyant l'état de l'enfant, le saint prophète Pessoa lui avait des larmes aux yeux. Sard lui a demandé la raison de ses larmes. Il a répondu Et de la compassion qu'Allah a placée dans les cœurs de ses serviteurs. Allah est compatissant à l'égard de ses serviteurs qui sont compatissants envers autrui. C'était l'effet de l'émotion et rien d'autre. Et c'est unique la grâce d'Allah. Abdullah bin Amr déclare que Sar bin Obada était tombé malade et le Saint-Prophète lui est parti le visiter, accompagné Rahman bin Auf, de Sahad bin Abi Bakas et d'Abdullah bin Maoud. Toute la famille de Sard bin Obada était en commotion. Le Saint-Prophète Muhammad a demandé si Sard avait rendu là. Ils ont informé le Saint-Prophète que Sard était bel et bien vivant, mais qu'il était tout simplement gravement malade. Quand le Saint-Prophète Muhammad s'est rapproché de lui, il a commencé à pleurer. En voyant les larmes du prêtre d'Allah, les autres aussi ont commencé à pleurer. Le Saint-Prophète, mais ça, celui a déclaré, « Allah ne punit pas quand on pleure ou quand on a le cœur triste. » Et en indiquant vers sa langue, il a déclaré, « Il punira ou fera montre de miséricorde à cause de celle-là, c'est-à-dire à cause de la langue. » Et il a dit aussi que, le trépassé sera tourmenté en raison des lamentations de ses proches, c'est-à-dire qu'il est interdit de se lamenter. Peut-être que le Saint-Prophète lui avait-il versé des larmes en voyant l'état du malade ou parce qu'il priait, mais les autres ont cru que Sade était sur le point de mourir, et c'est pour cette raison qu'ils ont commencé à pleurer. Le Saint-Prophète leur a expliqué qu'il n'est pas interdit de pleurer. Il est par contre interdit de manifester son contentement face au décret de Dieu. Les larmes qui coulent pour mériter le plaisir d'Allah attirent sa compassion, et si les larmes coulent par mécontentement, ou si l'on se lamente, on leur méritera le châtiment. En tout cas, Sard n'est pas mort lors de cette grave maladie. Abdullah bin Omar rapporte « Nous étions en compagnie du saint prophète Mohamed, sallallahu est venu auprès de lui. Il a salué le Saint-Prophète, et soit lui, lorsqu'il s'en allait, le Saint-Prophète, et soit lui, a demandé « Ô oh, mon frère Ansari, comment se porte Sa'ad bin Obada, mon frère ?» Le Saint-Prophète, et soit a demandé « Qui d'entre vous souhaite lui rendre visite ?» Les compagnons se sont levés. En même temps que lui, nous étions une dizaine, dit le rapporteur. Nous n'avions ni mis nos chaussures, ni nos chaussettes, ni nos chapeaux, ni nos chemises. C'est-à-dire qu'il s'était mis en marche rapidement. Après avoir longuement marché, nous sommes arrivés tout près de chez Sarah bin Obada. Ses proches l'entouraient et ils se sont écartés. Le saint prophète Mohammed et ses compagnons se sont attachés de lui. Il s'agit là d'un récit rapporté par le Sahih muslim. Le récit d'avant se trouve dans ce hadith. Jabir bin Abdullah bin Haram rapporte « Mon père m'avait ordonné de préparer du harira. J'ai suivi son ordre. Le harira est un plat très connu qui est composé de farine, de beurre clarifié et d'eau. Selon l'équipe de recherche, ce plat est également préparé à partir de farine et de lait, d'après les dictionnaires et les hadiths. Jabir ajoute, « J'ai préparé du Harira selon l'ordre de mon père, et je me suis présenté avec ce plat au Saint-Prophète, puis soit lui, qui se trouvait chez lui. » Le Saint-Prophète m'a demandé au oh, Jabir, « Est-ce de la viande ?» J'ai répondu au messager d'Allah, « Il s'agit du Harira que j'ai préparé. » et que j'ai apporté pour vous sur l'ordre de mon Père. Ensuite, je suis parti chez mon Père, qui m'a demandé, « As-tu rentré le Saint-Prophète, Puis, soit à lui ?» J'ai répondu par l'affirmatif. Mon Père m'a ensuite demandé, « Qu'est-ce que le Saint-Prophète t'a dit ?» J'ai répondu que le Saint-Prophète m'a demandé, « Est-ce que j'avais apporté de la viande ?» Mon Père a ajouté, « Le Saint-Prophète souhaitait peut-être manger de la viande. » Il a ensuite égorgé une brebis, il a rôti la viande, et il m'a ordonné de l'apporter au Saint-Prophète, paix Djabir ajoute, « J'ai apporté cette viande de brebis au Saint-Prophète, qui a déclaré, oh « Ô Allah, l'exalté récompense les Ansars de ma part, récompense en particulier Abdullah bin Amr bin Haram et Sa'ad bin Obada. » Abu Usaïd rapporte que le Saint-Prophète lui, lui a déclaré « Les meilleurs parmi les Ansars sont les Banu Najjar, ensuite il y a les Banu Abdi Ach'al, ensuite Banu Harif bin Hazraj et ensuite les Banu Sa'ada. » Tous les foyers des Ansars sont bons. En entendant cela, Sarbil al obada a fait une déclaration. Il était d'ailleurs parmi les meilleurs en l'Islam. Il s'agit « d'un récit rapporté par Sahih al-Bukhari, Sarah Obada considérait que le Saint-Prophète, que avait déclaré que les autres Ansar étaient meilleurs que sa tribu. Sur ce, on lui a dit, « Le Saint-Prophète, et ce soit lui, vous a également déclaré comme étant meilleur que de nombreuses personnes. » Abu Usaïd Ansari déclare que le Saint-Prophète pesot a déclaré les meilleurs d'entre les Ansars sont les Banu Najjar, ensuite il y a les Banous Abdel Hachal. ensuite les Banu Harid bin Khazraj et les Banu Saïda. Tous les foyers des Ansars sont bons. Abu Salma a dit, Abu Usaid a déclaré, on me critique pour avoir apporté cette parole du Saint-Prophète pesot Si je voulais mentir, j'aurais mis en premier tribu les Banu Sarada. Lorsque Sarah bin Ubada a entendu cela, cela l'a fort déplu. Dans le récit rapporté avant, il avait mentionné qu'on l'avait laissé en arrière et qu'il se retrouvait le dernier parmi quatre. Sarah bin Ubadah a ajouté Mettez la selle sur ma monture, je pars rendre visite au Saint-Prophète Mohammed, et soit lui. Son neveu Sahel lui a dit tu afin de démentir la parole du messager d'Allah C'est-à-dire. Il lui a demandé s'il partait pour remettre en question l'ordre que le Saint-Prophète, que ce soit lui, avait établi, tandis que le Saint-Prophète, que ce soit lui, était celui qui sait le plus. Son neveu a ajouté, « Ne te suffit-il pas de faire partie des quatre qui ont été mentionnés ?» bin Oubada a changé d'avis en ajoutant, « Allah et son messager savent le mieux, et il a ordonné qu'on enlève la salle de sa monture. » Ce récit est tiré du Sahih Muslim. Et Charles bin Urua rapporte de son père que Charles bin Oba a l'habitude de faire cette prière « Ô oh Allah, fais que je sois digne d'être complimenté, fais en sorte que je sois honoré et noble. » On ne peut obtenir l'honneur et la noblesse sans faire de bonnes actions. Si les actions ne sont pas pieuses, on ne méritera ni honneur ni noblesse, selon lui. Et les bonnes actions sont impossibles sans argent. Il priait ô oh Allah, peu d'argent ne peut me suffire, ni ne puis-je m'en contenter. C'était là l'une de ses façons de prier. Selon un hadith rapporté par Sahih Muslim, Abu Huraira rapporte que Sarah bin Obada a demandé au saint prophète Muhammad de Oh, il s'agit d'Allah si je trouve un homme auprès de ma femme dans une situation équivoque, est-ce exact que je ne dois pas le châtier tant que je n'apporte pas quatre témoins ?» Le Saint-Prophète a répondu « C'est exact. » Sard a dit « Certainement pas. » Sard a ajouté « Je jure par celui qui vous a envoyé avec la vérité. Si cela n'en tenait qu'à moi, je prendrai mon épée et l'affaire sera aussitôt réglée. C'est-à-dire, je chercherai aucun témoin et je commettrai aussi le meurtre. S'adressant aux autres, le Saint-Prophète a demandé Écoutez ce que dit votre chef, il est très fier, mais j'ai un plus grand sens de l'honneur que lui et Allah, l'exalté, est encore plus fier. Il existe un autre hadith rapport Sahih Muslim. Mourira bin Sharba rapporte que Sa'ad bin Obada a dit Si je trouve un homme auprès de ma femme, je le tuerai par le fil de l'épée et non par la partie large. Lorsque le saint prophète a entendu cela, il a déclaré, « Êtes-vous étonné en voyant la fierté de Sade Je jure au nom d'Allah l'exalté que j'ai un plus grand sens de l'honneur que lui, et qu'Allah l'exalté en possède plus que moi. C'est en raison de sa fierté qu'Allah a interdit l'indécence manifeste et cachée, et personne n'est plus fier qu'Allah, et Allah apprécie le plus les excuses. » Nul ne possède un plus grand sens de l'honneur qu'Allah. Nul ne peut apprécier les excuses mieux que lui, ni personne ne peut accepter le repentir et le pardon plus que lui. Le Saint Prophète et son lui ajouté, c'est pour cette raison qu'Allah l'exaltait envoyer envoyé ses messagers afin qu'ils donnent des bonnes nouvelles et afin qu'ils avertisse aussi. C'est-à-dire, les prophètes apportent des bonnes nouvelles et ils avertissent également. Nul n'apprécie plus les louanges qu'Allah. C'est pour cette raison qu'il a promis le paradis. Faire les louanges d'Allah consiste à se préserver des péchés, et en récompense Allah l'exalté a promis le paradis. Même lorsqu'il décide de châtier, Allah l'exalté ne s'empresse pas de punir. L'homme peut ravaler sa fierté et s'empresser. Allah pardonne celui qui se repent et le récompense. Il ajoute... N'enfreignez pas les lois d'Allah, c'est-à-dire pour rester dans les limites de la loi d'Allah. Selon Hadith de Musnad Ahmad bin Hanbal, Sard bin Obada a rapporté que le saint prophète bismos à lui lui avait dit Veille sur les aumônes de telle, ou telle tribu, mais fais attention, ne viens pas au jour du jugement en portant un jeune chameau sur tes épaules, qu'il soit en train de crier ce jour-là. Sa'ad bin Obada a déclaré au messager d'Allah, confier cette responsabilité à quelqu'un d'autre. Ne lui confiez pas cette responsabilité. C'est-à-dire, s'il avait pris cette responsabilité, il doit faire preuve de justice et il doit éviter toute malhonnêteté. S'il y avait quelque malhonnêteté de sa part, ou quelque insiste de sa part, s'il n'assumait pas cette responsabilité, ce sera un très grand péché de sa part, et il va devoir en rendre des comptes au jour du jugement. À l'époque du Saint-Prophète Mohammed, ce soit lui, six Ansars avaient compilé le Saint-Coran, et Sa'ar bin Oda en faisait partie. Muslim Aoud écrit à ce sujet, « Voici les noms des célèbres prophètes parmi les Ansars. » Mo'az, Mu Mujamma bin Haritha, Fazala Abubaid, Maslama bin Mukhallad, Abu Darda, Abu Zaid, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'b, Sa'a bin Ubada et Umm Il ajoute l'histoire prouve que de nombreux compagnons avaient mémorisé le Saint Coran. Il existe d'autres récits concernant Sarbine Obada que je mentionnerai à son sujet la prochaine fois, Inch'Allah.
0: الحمد لله الحمد لله نهده ونسيده ونستغفره ونؤمن به ونتوكله عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ماي عادل الله فلا مضل له وماي يضلل فلا هادي له ونشهد الله لا اله الا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله ابعاد الله رحمكم الله ان الله يأمركم إن الله يأمر بالعدل والleysام وإيتاء ذي القربى وينهاء الفساد والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون Oh, c'est cool, c'est lakum,